0: 当美国天天就是要把卡斯楚除之而后快的话，你说真的到这个时候要去看对方或对方代表协商，其实古巴也很难相信你了。所以，与其说这是不是一个可行的选项，不如说，假如你把凡事都做得太绝的话，本来还有些许可能那种选项，也会变成毫无可能了。一谈就赢 ，Do the right thing。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。上一期我们和大家提到，千万不要让自己只有一种选项。而对《金豹十三天》这部电影里的甘乃迪政府来说，当他们面临到棘手的古巴危机时，其实他们当下起码有七种选项，而我们在上一集已经提到了其中两种，也就是第一个静观其变，然后第二个就是空袭。当然，空袭也分成好几种，他们可以马上就去空袭，也可以先发出警告之后再去空袭。所以，即使是同一个选项，也会有好几种不同的做法。每种做法也或许会有各自的利弊得失，但在我们讨论自己到底有哪几个选项，也就是到底有哪几条路可走时，我们通常会先把不同的做法先归在同一个选项。为什么要特别说明这一点呢？因为我们上集才讲过，大家不应该让自己遇到问题的时候只有一种选项嘛。但很多人就会说：“我不是只有一种选项啊，我有好几个选项呢。”但其实你仔细想想，就会发现，原来自己虽然接下来有好几种不同的做法，但其实那都还是同一个选项。例如说，你觉得现在这个老板一直都不给你加薪，你觉得受不了了，于是你打算要离职去找下一份工作。然后你说自己有好几个选项，结果不是有好几家公司等着让你挑，而是你说自己可以马上提辞呈，又或者你可以等到这个月做完再提辞呈，还是你干脆等到年底。等领到年终再提辞呈，但其实这都是要走啊，只是走的时机不同而已。你并没有去帮自己找到不同的选项啊。例如说，你怎么就没有想到先去跟老板谈一谈加薪的可能？假如要谈加薪的话，你又会有哪几种不同的谈法？万一去谈加薪这个选项真的失败的话，再考虑要不要走不辞嘛。那么接下来呢？对当时美国的甘乃迪总统和他的内阁成员来说，当他们面对可能会让美国本土直接面临飞弹危机的这个威胁时，除了静观其变和空袭之外，他们又有哪些其他选项呢？第三个选项就是直接用地面部队进攻，然后全面入侵古巴。当然，就像在片中提到的一样，这个选项呢可以和第二个选项并用。也可以各自独立使用，也就是说，对甘乃迪总统他们而言，他们可以选择只空袭就好，也可以选择空袭之后再派遣地面部队大举进攻，或者也可以考虑在战略选择上有些很奇怪哦，但也可以用地面部队大举去进攻古巴。至于第四个选项是什么呢？就是有别于势必死伤惨重的大举入侵。美国也可以考虑采取秘密渗透行动的方式，也就是一种类似《007的做法，渗入古巴去想办法毁掉那些飞弹设施，又或者是偷偷潜入古巴去干掉卡斯楚之类的。我知道《007是英国的啦，但就连《007在不同的电影中也常常跟美国的 CIA 合作，不是吗？只不过以这个选项来说呢，美国当年其实一直要想办法干掉卡斯楚哦。阴谋暗杀啦，什么之类的都尝试过，但都没有成功啊。至于要找特务或一支特遣小队之类的，渗入古巴去把飞弹破坏掉，这种方案，那在现实世界呢，毕竟和电影不太一样哦，不会有一个按钮只要一按，然后全部飞弹就都掉到海里那么简单哦。所以这固然也是一个选项，但其实未必是个很适合当时情境的选项。不过也和大家提醒一下。当我们在谈判，甚至是公司的经营和管理时呢，先不要太快去排除那些看起来不可能的选项，而是一步一步来，先把所有选项都列出来，然后才是快速的评估哪些选项比较有发展的可能。用谈判来说的话，就是假定我们觉得这个选项不知道可不可以考虑进去，那就该怎么做呢？就是回到谈判前准备五部曲的上一步，也就是去收集更多相关的情报，而不是只凭自己的直觉或好恶就下判断了。接下来第五个选项是什么呢？在《金爆十三天》这部电影中，这个选项的主意呢是国防部长麦纳马拉提出来的，而且他还不是一开始就提出来，而是甘乃迪总统。不断地问大家还有没有什么其他的想法或主意时，后来麦纳马拉才吞吞吐吐地说出来的，而他提出的那个方法选项就叫做封锁古巴。为什么麦纳马拉当时那么吞吞吐吐呢？这当然也有一个典故了，我们之后可以再另外和大家聊一聊。不过就片中当时的场景而言呢，其实是因为在场的军事将领都一直支持。先空袭再说，甚至总统本人看来，虽然有些顾虑，但乍听之下好像不先空袭也不行。所以，即使麦纳马拉之前就做过一些兵推研究，但他一方面也觉得看起来好像可行性不高，再方面呢，和现场的整体意见好像不太相容，所以他一开始就没有开口。就好像我们前两集也提到，那个美国驻联合国的大使阿德雷。后来提了一个交换的意见，不是就被骂到臭头吗？所以可以想见哦，在那样一个场合，其实不见得每个人都那么有种，会畅所欲言的。这里也跟大家提一下，其实我们上班工作的时候呢，也经常会面对这样的处境，也就是开会本来应该是集思广益嘛，否则老板一个人决定要怎么做就怎么做好了，干嘛还要浪费这么多时间来开会呢？吃饱太咸嘛。但大家一定都知道哦，几乎半数以上的公司都一样，那就是每天开会开不完，但大多数的会议呢，其实都没有意义，纯粹是浪费时间而已。所以啊，要让会议有效，除了很多人说的要提升会议效率之外，其实不是开会开得够快就好啊，而是我们真的应该透过会议这种形式，找到一个够好的想法或做法。所以，万一与会的同仁之中，有人其实有一个乍听之下好像很跳痛的意见，但后来证明呢，实际上会很管用。我们就应该要能塑造出一个环境，让这些人愿意讲话，也让其他人愿意听他讲话。就像很多人会以为，我在很多公司都做得很棒，那一定是我这个人特别能干，会想出很多别人都想不到的方法嘛。但你假如问我的话哦，你会发现我经常对大家说。那些方法其实都不是我想的，而是我的同事想的，因为他们比我还懂哦。很多人以为我这样讲只是在表现自己很谦虚啊，但其实我不是故作谦虚，而是那就是一个事实。也就是，即使我是一个总经理，我的团队和我的同仁其实对很多事情都比我还懂，我只是要设法让他们愿意表达出他们的想法，然后我再协调大家该怎么执行，如此而已。假如任何一个领导者总觉得只有自己的意见才是最好，我想他可能就会丧失很多真正把事情做好的机会，也会丧失很多让其他人更有发挥空间的机会。那么，美国当时的国防部长麦拉马拉提出这个封锁古巴的选项之后，他指的就是从海面封锁所有有可能运飞弹进入古巴的船只。那你说，美国怎么知道哪艘船有装飞弹？哪艘船又没有装飞弹呢？他们的确不会知道，所以他们只要觉得可疑，他们就要用军舰去逼迫对方停船，然后让他们上船检查。啊。可想而知哦，这是一种连提议的人都觉得既困难又会有些尴尬的做法。因为美国归美国，古巴归古巴，双方都是一个独立的国家，你就这样去封锁一个别人的国家，不觉得很阿巴吗？美国也知道这个道理。但为了国家安全，他们后来还是这样做了。他们甚至连用字都要商讨一番，因为按照定义呢，封锁就是一种军事行动。以国际法来说呢，那就是一种交战的行为了。但美国不想要引发战争嘛，尤其他们不想要给苏联一个借口，让他们也可以正式宣战嘛。所以美国就在讨论呢，要不要改用“隔离”这个词，因为隔离。就是一个模糊的地带，起码可以不直接被认为是一种交战或宣战的行为。我们常讲“模糊地带”或“灰色地带”这个词哦。有些人总认为，我这个人就是简单干脆，不跟你们讲什么模糊地带哦，要什么就直接来啊。听起来就 keep 对不？但其实呢，你眼中的简单干脆，对别人来说可能是简单粗暴啊。为什么有些事情非要有一些模糊的灰色地带呢？甚至谈判中还有一个词，就叫做策略性模糊。因为这个世界上啊，本来就不是凡事非黑即白，而且不只是黑白啊，任何颜色都一样。所以，尤其是在我们台湾，万一有人凡事都先问颜色，再问是非，就好像只要是蓝银的支持者，绿银做就一定是错的一样。反过来也是啊，只要是绿营的支持者，那蓝营的说法就一定没道理。其实啊，无论你支持哪一方，但假如每件事情你都只会这种一刀切的分法的话，也就是你觉得跟你立场不相同的对方一定是错的时候，其实就一定会造成损伤。所以我们就应该自己检讨看看，难不成只有一刀切下来这种方法吗？有没有可能有一种根本不切的方法呢？但是我们在台湾，可能几十年下来都没有这种方法嘛，甚至也没有什么灰色地带，也就是大家甚至不接受一种可能，也就是在有些议题上，双方想法可能都没错、哦。那我是觉得这样的状况其实很可惜啦。我甚至可以不怕得罪大家的说，万一你坚持每一样事情都只有非黑即白。没有任何模糊的空间或地带，你自以为自己是正气凛然，但你可能只是单纯的太二吧，或者就只是很蠢而已哦。你说，不管是封锁或是隔离，你知道古巴飞弹危机后来落幕之后发生了什么事吗？那就是美国持续对古巴进行禁运啊，到现在已经六十几年了，而且联合国到去年已经是第三十次投票。要求美国停止这种非法的禁运，而且那次投票还是以185票赞成通过哦。投下反对票的，除了美国自己之外，就只有以色列投反对票。但即使投票的结果就是这样啊，但是美国不理就是不理，还是继续他们的禁运。这也让我们正好可以提到第六个选项，也就是寻求外交途径来解决。外交途径呢，大致上分成两种。一种是透过联合国去施压，或者是透过联合国去斡旋；另外一种呢，则是想办法去找苏联谈。就第一种来说呢，之前提过的那个驻联合国大使阿德雷所提议的条件交换，也就是要透过联合国来斡旋，所以的确是一个选项。但一方面，这种选项缓不济急；再一方面，就像前面提到的，当你是像美国这种超级大国时啊。就算联合国投票通过了又怎么样？美国还是可以甩都不甩啊！或者就像最近的乌俄战争，联合国就算通过谴责俄罗斯的方案又怎么样？俄罗斯还是不愿意停火啊！所以联合国固然是一个国际认可的机制，但其实实质的影响力还是有限哦。那我们提到第六个选项的第二种做法，也就是直接去找苏联谈。其实呢，这也是当时整个古巴飞量危机最让美国苦恼的地方，也就是当时因为正在冷战期间嘛，所以美苏双方其实根本没有坐下来谈的管道啊。也因此哦，很多人学谈判都在学一些什么这种情况该怎么谈呐、啊，那种情况又该怎么谈呢、啊？其实我有时候看了、啊、都想笑啊，因为不只是国家对国家哦，包括我们对上企业或个人都一样。其实很多时候，最大的问题不是该怎么谈，而是对方根本不跟你谈，又或者是你想去谈，却根本找不到究竟该跟什么人谈，那才会是实物谈判最大的问题。所以我老实说，只要一个谈判课程呢，连谈判陷入僵局该怎么办都没有在教，老师在教什么该怎么出价啦，又该怎么还价啦，那种谈判课程哦，其实不上也罢、哦。甚至很多人在谈判时呢，会经常使出离开谈判桌这一招嘛。那像我们在一谈就赢的高阶班呢，就会和他家讲说该如何让对方回到谈判桌的方法，这才叫做够使用嘛。否则，人家若就是不跟你谈的话，那该怎么办呢？也就是因为如此哦，所以从古巴飞弹危机之后，美苏两国呢就建立起领导人可以互相通话的热线，因为双方都意识到。假如丝毫没有任何可以相互沟通的管道，其实对双方来说呢，都是相当危险的一件事。第七个选项，也就是最后一个选项是什么呢？那就是设法去找古巴的卡斯楚私下秘密协商。但假如真的要采取这个选项的话，可以说是难上加难呐、啊，因为就像古巴在后来的一部纪录片就有透露。卡斯楚啊，这辈子曾经遇过六百三十八次暗杀啊！当然，那未必都是美国派人去干的啦。像这样都还没死啊，卡斯楚也真的是命很硬啊。但是啊，当美国天天就是要把卡斯楚除之而后快的话，你说真的到这个时候要去看对方或对方代表协商，其实古巴也很难相信你了。所以，与其说这是不是一个可行的选项，不如说，假如你把。凡事都做的太绝的话，本来还有些许可能那种选项，也会变成毫无可能了。甚至有种说法是这样哦，那就是如果不是美国从一开始就非要推翻卡斯楚不可，卡斯楚也不会和苏联就一拍即合，然后就这样和苏联合作去对付美国啊。讲完这七个选项之后呢，我也要帮自己最新上架的 YouTube 影片宣传一下。我之前有一篇关于古关红星诺亚的文章，标题叫做《台湾的饭店怎么那么贵》，从古关红星诺亚要价2 1一万五千元的专案，到饭店究竟采用的是哪门子的定价策略。这篇当时才写出来两天呢、啊，居然就成为我今年到目前为止在网站上发表的所有文章的点阅数冠军呐、啊！所以我想大家对这个主题应该很感兴趣嘛。因此我就在前天在一谈就赢的 YouTube 频道。也另外做了一集影片深入探讨版哦，欢迎大家到 YouTube 去看一看，搜寻“一谈就赢”就应该找得到，因为这个主题搭配着图表及照片，应该会更加清楚啊、哦！一谈就赢，感谢大家今天的收听，我是 X， 我们下次见。